0: Bienvenidos al sexto episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he abierto este espacio para conversar con alguno de los principales líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo con el trabajo y el ejemplo de estas personas están pavimentando las reglas del juego y cambiando la forma en la que todos nosotros podemos hacer nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Mamá extraordinaria, esposa, increíble amiga, angeloterapeuta, Miss Distrito Federal en 1993, galardonada como mamá por la American School Foundation del Colegio Americano, Excelente fotógrafa, heredera de un gran legado artístico, directora de Marcova Productions y fundadora y directora de Balance 22, este centro de bienestar que nos hospeda cada semana para conversar con todos ustedes, una amiga a quien quiero, respeto y admiro muchísimo, Marisa Rosell, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti, Efraín, y gracias por eso lo voy a enmarcar, pásamelo después, muchas gracias.
0: No, hombre, es que hay tanto que decir de ti, tanto que presumir de todo lo que haces todos los días, que eso es lo menos que podemos decir.
1: Gracias.
0: Eh, ¿Qué te parece si, como con cada uno de nuestros invitados, uh -huh. empezamos por el principio? Perfecto. Platícanos un poco de Marisa, ¿cuáles fueron tus primeros pasos y cómo es que has llegado a este punto en tu vida?
1: Ok, bueno, no tuve una vida, quote, unquote, normal, soy hija de, de artistas, entonces ya de entrada eso ya me hace diferente. Mi mamá una gran fotógrafa, mi papá un gran jazzista. Entonces yo crecí en el set. Yo pensaba que todo el mundo creció así, pero no. <risa> eh, y aparte eran norteamericanos, entonces yo viví en mi burbujita norteamericana, hija única, papás de descendencia judíos. Entonces todo al revés de lo que yo veía alrededor de mí. Pero es maravilloso crecer porque cuando creces ya en lo que es algo abnormal, todo se vale. Entonces no tienes nada que seguir. Crecí en el set, en el foro, con mi mamá jalando cables, con mi mamá fue quien mantuvo esta casa y siempre fue una mujer extremadamente luchona y, y legendaria y ahora sí que rompió los, los techos de vidrio, como dicen en Estados Unidos. La única manera de convivir con mi mamá era estar cargando su, sus tripies y sus cámaras. Pero siempre se aseguró de nunca dejarme atrás. O sea, sabía que lo importante era su pasión y salir adelante, pero también sabía que me tenía a mí. Entonces, pues me invitaba y ahí estaba yo todo el tiempo. Y en las noches, los fines de semana, también jalaba los cables de mi papá, este jazzista, jazzista norteamericano, tocó con todas las leyendas de Estados Unidos. Y también vivía en un mundo totalmente musical. Entonces aquí las fiestas eran este, pues, extrañas y extravagantes con grandes personalidades, las personas que considero mis tíos o tías son grandes artistas o mujeres de renombre y fueron gente que me dejó mucho legado.
0: Qué increíble. Naciste y creciste en vuelta de arte, básicamente. ¿no? Eh, por un lado, la música con tu papá, Larry Russell, la fotografía con tu mamá, la gran, gran Nadine Marcova. Eh, a quien muchos admiramos, eh, y sé sin duda, ¿no? y me consta que ellos han sido gran parte de tu, o tus mayores inspiraciones e influencia en la vida. Pero antes de hablar de, de ellos, me gustaría que me platicaras un poco cómo has integrado ese arte del que nací, con el que creciste, eh, del que te rodeaste mientras creciste, cómo, cómo has integrado ese arte a tu vida y cómo todo el arte ha influido hoy en todo lo que haces.
1: Curiosamente, toda mi vida crecí con la pregunta, ¿tomas fotos o tocas música? <risa>
0: ¿Tomas, fotos? ¿Tomas fotos o tocas música?
1: Ahorita tomo fotos, pero la verdad en ese tiempo este, fue como una pelea interna de encontrar mi propia pasión. Eh, aprendí a tocar el clarinete, lo tocaba, pero mi papá y yo nos peleábamos mucho. En cuanto a ya ensayaste, <risa> no lo estás haciendo bien. que Me decía que tenía mucho talento, la verdad la música nunca me llamó, ni siquiera sí, creo que uno le llama su pasión. Mm -hmm. Sé que hay muchas familias que lo heredan, pero sé que dentro de lo heredado también hay pasión. Yo más bien heredé lo que era lo visual, entonces yo siempre dije voy a estudiar cine, trabajé en cine, trabajé en dos películas de Hollywood, como este Standing y asistente de producción, y también trabajé con... ¿Qué una películas?
0: Amiga, ¿Qué películas?
1: En Romeo y Julieta. ¿En y, serio? Y en La Máscara del Zorro.
0: Mira, con, con Antonio Banderas y Antonio Catherine
1: Bandera, Jones. Sí. Yo era la standing de Catherine Seta, Jones. ¿A poco? Sí. ¡Wow! <ríe> y entonces mi pasión y mi visión desde chiquito era hacer este, comerciales. O sea, yo quería estar en producción. Mi, mi nicho iba a ser cine y producción de televisión de comerciales. Era lo que me apasionaba. Y a los 21, bueno, fui a estudiar cine en Nueva York. Y regresé a los 21, eh, Simón Bros me dio la oportunidad y con el gran Simón ahí fui donde fui aprendiendo absolutamente todo. Y yo pensé que todo estaba perfectamente resuelto y mi carrera ya había agarrado. Pero como dicen, eh, le, haz planes y haces que Dios se ría, ¿no? Ajá. Eh, yo tengo epilepsia. Entonces mi gran sueño y mi pasión, por más que me encantaba hacerlo y por más que tuve todo en su lugar y por más que ya tenía todas las palancas y ya todo corriendo, se tuvo que ir porque si hay una cosa que necesitas en, en epilepsia es poder dormir y hay una cosa que no haces en producción, es dormir.
0: <risa> Justo lo que no se hace es dormir.
1: Y es imposible, es imposible hacerlo en tus propios términos. Entonces tuve que dejar mi sueño, pero eso fue lo que a mí me, me, me apasionaba. Entonces, más que la fotografía, porque es muy difícil decir voy a competir con la gran marcova o el legado o la presión. Entonces dije yo, mi nicho va a ser Claro, en ese momento no lo psicoanalizas y dices, no quiero, sino más bien era una necesidad de hacer lo mío. Y ya seguí tomando fotos, siempre que voy a algún lado tomo fotos, pero nunca lo tomé como tal. Cuando fallece mi mamá, yo sé que tengo su legado y mi mamá era muy directa y al punto. Entonces le decía a mi papá, ya sé que esta cabrona, cuando me muera va a tirar toda la basura. <risa> Y no, al contrario, encontré la oportunidad de ponerme en sus pies y decir, bueno, ahora sí voy a hacer lo mío. Y empecé a, a tomar las fotos nuevamente y, y retobrarlo y es una manera de estar muy cercana a ella. Pero todo este proceso de que es el arte, el, la epilepsia que me frustró mis sueños, el volver a encontrarme y todo lo que viví me enseñó cosas maravillosas. Yo veía en mis papás, por más problemas de economía que tuvieran, siempre estaban felices y hasta la fecha mi papá siempre es feliz cuando tenía su pasión. Y vi la importancia de tener una pasión y vi cómo la gente es afectada al día del día si no tiene una, una pasión y empecé a investigar sobre lo que es el arteterapia y en otras cuestiones energéticas que ya sean más a mi futuro de, de, de mi camino. Vi la importancia de que hay mucha gente que, no, que piensa que meditar o estas cosas energéticas son 100% de cosas así como pachuli, usar blanco, comer gluten free y hacer yoga, ¿no? Pero cuando vas viendo toda la ciencia detrás de la gente que hace música y cómo descargan su ansiedad y descargan su depresión y la fotografía también lo hacen y encuentran y la fotografía funciona muy bien con déficit de atención y ese tipo de cosas lo empiezo a, a racionalizar y veo la correlación de que mi creatividad, como tal, es encontrar ese punto de demostrarle a la gente que pueden encontrar su pasión.
0: ¡Wow! Fíjate, me encanta que toques ese punto y, y que estés compartiendo con nosotros esa historia, porque justo, ¿no? Te iba a decir, a veces es muy fácil juzgar un libro por su portada, ¿no? Uh -huh. y, y las personas ven o vemos a algunas otras personas desde lo lejos y entonces vemos a Marisa, mamá, eh, con una familia linda, unida, eh, con, con Balance 22, con, con el estudio, con, con la fotografía, eh, con este reconocimiento que te hicieron en el colegio americano, eh, con toda esta historia. Y entonces es muy fácil decir, wow, sí, claro, es que Marisa puede porque ya lo tiene todo. Uh -huh. Y no es cierto, todos tenemos muchas batallas que tenemos que luchar y, y en tu caso la epilepsia ha sido un tema con el, que has tenido que, eh, que, con el que has tenido que trabajar, saberlo, aceptar como parte de tu vida y darle la vuelta y volver a empezar y, y, y volver a encontrar tu pasión.
1: No, y, y no nada más fue eso, porque la epilepsia fue un gran golpe, pero lo que sucedió después de la epilepsia fue que entré en estado de ansiedad. Y ahorita ya he estudiado la ansiedad, a más no y Es la pandemia número uno que hay ahorita, que es la ansiedad y depresión. La epilepsia causó un miedo en mí que yo ya tenía agorofobia, no salía y no entendía esta cosa que, que todo el mundo ahorita ya da por hecho, ¿no? lo que es la ansiedad. Pero yo llegué a términos que yo ya no salía sola cuando estaba con mis hijos, no salía sola ni a la esquina por miedo de que fuera a tener un ataque epiléptico. Pero ya me daba más miedo mis ataques de ansiedad que mis ataques de epilepsia y a través de todo eso es cuando empecé a encontrar todo lo holístico y gracias a eso pero sí fueron unos años muy fuertes donde no tenía ni, ni pasión y estaba encerrada con lo que es la ansiedad
0: ¿Hubo alguna persona, algún libro, algún estudio que hayas hecho que te haya ayudado a, a salir, a darle la vuelta a esa situación? ¿Y cómo fue ese proceso?
1: Bueno, como de, digo, la ansiedad fue a raíz de la epilepsia, empezó poco a poquito empezó como, ah, tengo miedo que me vaya a dar un ataque y ya cuando tuve los niños sentí una responsabilidad enorme entonces yo cuando salía, siempre salía con la nana y todo el mundo me decía, ay, esta mamá no puede hacer nada sin la nana la nana, el gran secreto es que estaba por mí no por los niños, claro. para que yo, si yo me fuera a sentir mal le pudiese encargar a mis hijos entonces era mi gran problema, y yo ya no salía, ya no viajaba y cada vez que te cambian tu medicina este, de epilepsia, yo ya sabía que podía yo tener unas convulsiones y la última vez que me cambiaron la medicina, me dieron una medicina que se llama Kepra, que es la mejor que he tenido, sin embargo el reajustarte a cualquier anticonvulsivo, afecta a tu cerebro, afecta a tu, 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 tu sistema biológico y por ende tu sistema hormonal y me causó mayor epilepsia, estigo mayor ansiedad y empecé a investigar y decía que yo tenía Kepra Rage y que pro-anxiety, entonces le hablé a mi doctor, y como buen doctor me dijo, ¿te estás convulsionando? No, entonces no me hables. <risa> entonces esa parte no la ven, y yo pues estaba encerrada, y ya llegó un momento que dije, pues ya voy a tener que medicarme ante la ansiedad, porque ya era, ya uh -huh. era in, infuncional. Al hacer eso unos días antes, de la nada, como dicen las diocidencias, no coincidencias, uh -huh. me llegó una idea a mi cabeza, se unió por mí, pero ahorita ya sé que no, y esta idea dijo, investiga a ver si hay una manera que lo puedes hacer alterna. Entonces me metí a, a investigar y encontré una cosa que se llama The Linden Method, que uh -huh. es un método inglés. Uh -huh. Y a través de meditaciones vas liberando tu ansiedad. Y os oh, sorpresa, lo empecé a liberar y cada vez era un día más. Y empecé a investigar también cómo funciona el cerebro neurológicamente con la ansiedad. Y ves que hay uno, y se, entiendes que hay unos surcos como carreteras que se van haciendo y cada vez que pasas un poquito menos de ansiedad cada vez que se va borrando ese, ese, ese esa carretera surco. ese surquito y entonces otro día que pasas más sin ansiedad se borra y entonces el, camin el caminito inmediato para causar esa ansiedad se va borrando poco a poquito cada vez entonces no es algo que se quita de un día para otro sino a través de mucho tiempo que lo vas viendo
0: ah, podríamos decir que a través de esa neuroplastía el cerebro va olvidando cómo ansiedad
1: Y entonces eh, normalmente tienes un trigger en el cual le encantan las hormonas que agarran y entonces sienten un poquito de... Aire. O sea, yo por ejemplo escaneo mi cuerpo todos los días, a todas horas por la epilepsia, por, ajá. por costumbre, por autosobrevivencia, por lo que sea. Entonces de repente si ves algo raro... y entonces yo mandaba una señal, esa, causaba, esa señal causaba este, cortisol y adrenalina y se iba por el surco, jurrr, uh -huh. directo a un claro, ataque de pánico. Un auto,
0: una autopista directa. Exacto.
1: Y entonces a través de estos métodos fui quitándolo poco a poquito y me di cuenta que también mucho de lo que yo sentía o percibía a veces era energía. Entonces cuando empecé a soltar la energía, ya sea haciendo ejercicio o este, o meditando o haciendo truquillos de, de, de energía, fui viendo que lo que estaba sintiendo era eso y eso era lo que estaba sintiendo y ya no tenía que mandar a la carretera de, de ansiedad. Y así fue como solita fui medio aprendiendo cómo controlar mi ansiedad y ahorita ya manejo. El otro día viajé a Europa sola, cosa que nunca pensé. Aparte me bajé del avión llorando y todo el mundo viéndome con cara de... Y está loca porque yo,
0: yo, la emoción. llorando
1: de emoción y felicidad de que había roto esa... Esa puerta.
0: ¡Wow! Te felicito por eso. Gracias. Increíble. Oye, y eh, hoy, toda esa transformación por la que pasas, porque es una transformación, mm -hmm. hoy, ¿hoy has establecido o tienes una, una rutina una serie, o, o una serie de hábitos y rutinas en tu día a día que te ayuda a, al día de hoy manejar esos procesos?
1: Me encantaría decir que soy la, la más metódica, pero no. Pero si tengo un día malo, ya sé qué cosas hacer. O sea, si amanezco y estoy sintiéndome rara, no sé si es la epilepsia o la ansiedad, empiezo unos, ciertos ejercicios de meditación, este, unos mantras. Hay unos, un, unos tips que puedes hacer que son curiosos para la ansiedad, que es este, hacer buches de agua en tu boca. Entonces, como diferentes cosas que causan que tu cerebro haga un, un, un reboot y se te vaya olvidando entonces he podido lograr varios ataques de pánico o quitarlos de, de cajón
0: wow oye y cómo? ¿Qué otro además de los buches ¿qué otro truco hay
1: bueno el, el, el porque hacer... sé que
0: mucha gente que nos está escuchando se ansiedad. puede beneficiar es de
1: impresionante. eso impresionante uno es hacer buches de agua lo que pasa es que cuando metes este, agua a tu boca y empiezas a hacer el buche durante un minuto tu cerebro empieza por un tiempo pensar que estás bajo agua y que necesitas, este, que, que, que necesitas respirar o te vas a morir. Entonces, en ese momento, el cerebro dice, o sea, olvídate de tu estúpido ataque de pánico y respira. vamos a ponernos bien. Y en ese momento como que tu cerebro dice estas tonterías que te estás inventando como flight or flight uh -huh. este, te las quito por algo que es realmente necesario y entonces eso te lo baja otra cosa es echarte muchísima agua en la cara si puedes estar en un lugar echarte muchas cosas en la cara y hay dos ejercicios de respiración que son maravillosos uno es el 4x4 que respiras y luego lo aguantas 4 y luego lo exhalas 4 y luego aguantas 4 y eso se haces cuatro veces. Es mágico. De re, uh -huh. de verdad, si estás entrando en un momento de crisis o antes de una junta que empiezas a sentir la taquicardia, haces un 4x4, uh -huh. Uh -huh. Te, se te nivela ese mismo efecto. Neurológicamente hablando, ni siquiera es espiritual para uh -huh. la gente que diga, ay, ay yo no le entro a eso de la respiración. Es neurológico. Y otro que es, es el suspiro. Que nosotros mismos si nos fijamos, los niños lo hacen mucho cuando están nerviosos, preocupados o lo que sea, entonces el suspiro es de y lo que más tiempo puedes guardar sin aire uh -huh. y luego vuelves a respirar pero nuestro cuerpo lo hace solito cuando nos estamos sintiendo medio agitados de repente suspiramos y alguien dice ¿por qué suspiras? no sé
0: justo, justo hay un ejercicio que, que me toca enseñar cuando doy algunos de los cursos de de eh, presentation skills y es justo para manejar la ansiedad antes de entrar al escenario y tiene que ver totalmente con la respiración y es poder ubicar con tu mano eh, colocándotela en la boca del estómago uh -huh. y controlar la respiración desde el diafragma y sentir cómo tu estómago se infla no cómo se infla tu espalda y tu torso completo sino solamente el estómago porque estás dirigiendo la, res la respiración hacia, hacia allá y eso en sí mismo Bandas señales donde te estás está, eh, eh, concentrando tanto en cierto movimiento que eso hace que tu, eh, eh, toda tu atención se vaya para allá y toda la ansiedad baje.
1: Y mientras más oxigenas tu cerebro, menos eh, toman poder tus hormonas. Porque lo que son oxitocina, este, no, oxitocina el cortisol y, ¿Y, la y la adrenalina son fatales. Entonces también otra cosa que tengo para los que están escuchando no se están inventando las cosas que se sienten mal fisiológicamente se sienten mal porque el, la ansiedad, el estrés, la depresión causa estragos fisiológicos, neurológicos a través de las hormonas entonces la gente que luego dice estoy loca o si tienes una persona que quieres mucho que tiene su fresto no se lo está imaginando sí se siente mal pero son razones neurológicos que se están sintiendo mal a raíz de las emociones
0: ¿Y qué hay del ejercicio? Porque una de las mejores soluciones para reducir el cortisol en el cuerpo es el ejercicio.
1: El ejercicio hace varias cosas. El ejercicio oxigena tu cuerpo. El, el ejercicio causa dopamina y endorfinas. Uh -huh. Baja la adrenalina, saca la energía negativa que tienes adentro de ti. Y aparte, te sientes bien de ti mismo. Uh -huh. El simple hecho de, de hacer ejercicio, te sientes bien de ti mismo porque hiciste algo proactivo uh -huh. y... Si por algo estás subiendo o bajando de peso, te sientes bien, en general te ves en el espejo y dices, wow, uh -huh.
0: me quiero... Te mucho. da un shot de, de dopamina, de decir, lograste, lograste algo, algo más el día de hoy.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo pasa, Marisa, del mundo de la producción? Y mejor dicho, ¿cómo hoy combina, Marisa, el mundo de la producción? Porque sigues haciendo producción con, con, con marcova Productions y haciendo fotografía y justo... Hace rato estábamos grabando otro episodio con Luis Gaitán y yo no sabía que se conocían. Resulta que le acababas de hacer eh, unas fotos, ¿no? Hace uh -huh. poco. Eh, ¿Cómo combinas hoy eso con el mundo espiritual? Porque eres, yo te conozco y eres una persona sumamente espiritual, muy conectada con su espiritualidad, muy conectada con tus ángeles. Sabes de eso. Eres angeloterapeuta. ¿Cómo combinas eso? Bueno, primero. ¿Cómo empiezas a, a, a meterte en ese mundo de, de la espiritualidad? ¿Cómo te vuelves ángeloterapeuta? ¿Y cómo hoy lo aplicas en el día a día?
1: Okay, bueno, la historia del ángeloterapeuta. Desde chiquita, como dije, soy de familia diferente. Entonces, aunque somos 100% judíos, este, mi papá siempre decía somos libre pensadores. Entonces, okay. nosotros pensábamos lo que, me invitaban a pensar lo que quisiera. De hecho, de chiquito, mi papá me platicaba sobre la reencarnación re re y dije, ¡ay, me gusta! Y mi mamá decía, no, yo no creo en eso, yo creo que nada más te mueres y ahí... Le decía, no, pero mira, fíjate que me acaba de explicar esto mi papi y suena muy viable, te invito uh -huh. a que lo quieras. Entonces, aquí en esta casa nos permitíamos creer en lo que quisiéramos creer. Uh -huh. Y como hija única también me la vivía yo con mis hijos, mis amigos imaginarios. Entonces yo todo el tiempo estaba hablando con mis amigos imaginarios. Curiosamente dentro de mis amigos imaginarios también yo tenía un, un afán medio raro, loco, extraño para una familia este, no religiosa y judía que era Los Ángeles. Cole coleccionaba yo angelitos por todos lados y mi mamá decía que chistos. Pero bueno, y ahorita que he estado vaciando cosas de, de infancia aquí veo la cantidad de angelitos que tuve a través de los años y siempre me gustaron, y, y siempre tuve como cositas que me sucedían con, con la hora, con mi reloj, que me daban señales, y en ese tiempo yo nunca conocía a la mamá de mi papá, pero mi papá decía, es mi, es mi mamá que te está cuidando, es tu angelito de la guarda, y yo decía...
0: Ay, ¿Qué, ¿Qué pasaba con el reloj?
1: El, el reloj se paraba este, a ciertas horas, y luego se ponía a la hora normal, entonces, llegó a tal grado que mi marido, que es escéptico, cuando de repente se iba a la hora, decía, ¡ay, tu abuelita otra vez se está fregando otro reloj! <risa> Pero era impresionante. Y la vez que fue más fuerte, estaba yo embarazada y manejé y estaba en Liverpool con la nana y de repente me empezó a dar un ataque de ansiedad muy fuerte. Y yo sí pensé que me iba a dar epilepsia en ese momento y me asusté muchísimo, como pocas veces y volteé a ver mi reloj, y ya sabes lo que dice arriba, Timex o Citizen o, o, o lo que sea, Ajá. estaba de lado, o sea, así de fuerte, y al grado que dije, a ver, esto no lo estoy viendo, se lo enseñé, ella me dijo, ¿por qué estás eso así? Y dije, no sé, pero en ese momento sentí una paz absoluta, me están cuidando, tranquila, no va a pasar nada, entonces, me, me, me sacudí, en ese tiempo todavía no sabía cómo arreglar mi, mi, mi ansiedad, y, me, me manejé de regreso a la casa y cuando regresé a la casa ya estaba en su lugar. Si no hubiese tenido un testigo hubieran dicho esto. Wow. Pero eran así de fuertes las cosas que pasaban con el reloj. Entonces yo empezaba a decir, no, bueno, yo creo que son mis angelitos y, y mi abuelita que es mi angelito. Y me acuerdo que fui varias veces con, con al, este, diferentes personas que en ese tiempo estaba empezando lo que es la, los, las personas que hablaban con los ángeles y siempre me decían, ¿qué quieres saber? Y yo siempre decía, pues más bien, ¿qué me quieren decir? Porque si hay alguien que me conoce íntimamente, es mi angelito. No, 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 pero haz una pregunta. Entonces, como que nunca me sentí muy convencida. Y me acuerdo que un día fui al... al en el americano estaba con una amiga y le pregunté por qué tenía una este, plumita en su, en su escritorio. Y me dijo, ay, es que yo me encantan los ángeles y yo tengo una chica que siempre es. fui con ella y ahí sí cambió mi visión terminó, ahorita es una de mis mejores amigas y esta maestra y fue mi maestra, y me acuerdo que dijo voy a tomar mi primer curso contigo de, de Los Ángeles, lo tomé y me dijo y ahí viene el de la certificación y dije, ah no, esto no lo voy a hacer nunca jamás para para, para chamba, o sea, esto nada más lo estoy haciendo como para mí, muy personal y se rió mucho, y me dijo, tómalo es para ti nada más para que más o menos pases ahí el día y lo tomé y me acuerdo este, que cuando lo tomé me salté todo el capítulo de cuando llegue el cliente, hazlo sentir tranquilo. No, bueno, eso no me importaba en lo más mínimo. Y me encantó, me encantó la certificación, me encantó la conexión y luego poco a poquito se lo hacía yo, que si a mi vecina, una amiga y de repente oye, que mi amiga quiere ir contigo. Y yo, no, pero a esto no me dedico. <risa> no, bueno, pero dejas ahí. Y dije, bueno, pues no está de más, pues ahora vuelo. Y gracias a eso... Cuando tuve un año de crisis, que se mueve mi mamá y miles de otras cosas suceden en mi vida, termino poniendo un centro holístico y aquí estoy.
0: ¿Qué es Balance 22? Es Balance 22. Platícanos un poco sobre Balance 22. ¿Qué están haciendo en Balance 22? Para los que nos están escuchando y, y no tienen el gusto todavía de conocer.
1: Eh, balance 22, lo pongo al principio con mi marido. Mi marido es muy escéptico, pero de repente sí empezó a entender que, ay, bueno, espérate, cuando medito y cuando vemos esto me siento mejor. Entonces empecé a decir, oye, yo no soy como que Madame Sassu, <risa> como que hay, hay esta imagen de, de esto, Ajá. de lo holístico, de lo esotérico, de, esa Walter palabra Mercado. esotérico de Walter Mercado. Y dije, que sí, hay otras personas como yo. Que lo integran en su vida al diario y quieren compartir con otras personas. Y también vi que cuando yo empecé a querer dar terapias, cuando querías rentar un consultorio, te decía, no, bueno, pues la renta son 6 mil pesos o 3 mil pesos. Y yo decía, híjole, pues yo cobro 500 pesos y para hacer eso tendría que. Tú dices, no, no, va a ser imposible. Entonces, encuentro en esta casa la, la oportunidad de una manera muy diluible y light y, y si te fijas cuando conocen el lugar tendré un Buda por aquí una cosita por allá pero no hay cosas que, que te hagan sentir incómodo y en un lugar neutro donde podamos compartir conocimientos y la gente pueda rentar por hora si quieren dar sus terapias pero también podamos tener un centro donde la gente de distintas maneras comparta y mientras más clases he visto y tomo y veo he visto que es lo mismo nada más que cada quien lo toma a su manera, como que es un, como siempre digo, el, el café, ¿no? Hay culturas que toman el café en, en Colombia muy fuerte, ¿no? Y en México le ponemos piloncillo, que es el café de olla, y que pues está el capuchino. Y la espiritualidad, yo he visto que es lo mismo, y hay gustos para todo. Entonces, hay gente quien oye la palabra chamán y sale volando, pero hay gente que le gusta la, la palabra ángeles y si pues, me quedo, o astrología, no sé por qué los hombres dicen la astrología suena más científico, entonces le entro más a la astrología pero la idea es poner estas herramientas al público cuáles te sientas más cómodo para precisamente encontrar esa conexión e ir sacando lo que es tu ansiedad, e ir sacando lo que es tu depresión el estrés de todos los días, que últimamente es lo que te está matando todos los estudios te dicen que el cáncer ahorita y casi casi es comprobado que es por estrés emocional lo que nos logra activar esas células de cierta manera. Digo, sí sé, obviamente, y no soy de alguien, en lo más mínimo sigo, ojo, sigo yendo al doctor, me este, he claro, no, no suple, tengo controlado, claro. yo no digo con esto te sana 100%, pero sí hay estudios que gente que vive más estresado suelen tener sistemas inmunológicos bajos, se suelen enfermar más incluso, Dentro de lo que son las, este, ahorita tú que trabajaste en Google, sabes que siempre habéis este, de un ambiente más tranquilo, más friendly, para bajar el nivel de estrés. ¿Por qué? Porque te dura más una persona trabajando ahí, porque eso causa menos ansiedad y causa menos enfermedades. Hay muchísimos estudios en las empresas que te enseñan que el estrés causa bajas de, de gente yendo a la
0: Hablando de empresas, estamos al lado de unas, evidentemente, ejecutivos que vuelan en helicóptero. Y entonces, ese es el ruido que están oyendo. No se preocupen, no pasa nada. Eh, sí, definitivamente, el estrés, en, eh, hay estrés bueno y hay estrés malo. Sí, sí, sí. ¿no? Hay estrés bueno que te ayuda a mantenerte alerta, que te ayuda a tener cierto impulso y cierta decisión y, y ganas de hacer las cosas. Claro. Eh, y emoción. Claro. Hay estrés malo que te desgasta, que te llena de cortisol precisamente y que baja todas tus defensas Correcto. y te abre la puerta a tener una serie de enfermedades y padecimientos terribles, Por eso sin duda eh, están todos estos estudios ya eh, que, que, que dejan claro que así son las cosas.
1: Y también lo que, otra cosa que hago en Balance 22 que creo que nadie hace es esa parte que me define, que es el arte. Para mí es muy importante la arteterapia. Entonces nosotros tenemos danceterapia, eh, tenemos música, tenemos clases de pintura, tenemos mi clase de fotografía, porque sí creo que necesitas una pasión. El ver que mi papá está deprimido hasta que un hombre de 87 años agarra su clarinete y en ese momento se le ve como un hombre de 35 y que encuentra otra vez su, su flow. O ver una persona, los niños tenemos teatro musical eh, tenemos una niña que está aquí que canta como una, literal, un angelito. Es una cosa impresionante. Y ha tenido problemas familiares, pero a partir de este, está, encontrar su voz, literal, se ha estado sanando. Entonces, también para mí es muy importante integrar lo que es el arte.
0: ¡Qué increíble! Mm. ¿Te das cuenta de toda la gente que están ayudando en Balance 22 ya, todos los días? Espero. Yo me incluyo dentro de eso porque deben de saber que eh, Marisa me, me ayudó a mí en un proceso con una de las terapias precisamente y es parte de lo que eh, me, me ayudó a decidirme a retomar el camino precisamente de podcasting y de hacer algunas otras cosas que, que, este, que había dejado de hacer y que estoy muy agradecido contigo por... por haberme jalado las orejas. Y encontrar eh, esto los...
1: Pero qué fue eso? Encontrar tu pasión.
0: Claro, claro, no o reencontrarla en re mi caso, re caso no reencontrarla re y, y aprender que te puedes dar eh, permiso de hacer cosas y de volver a empezar, ¿no? Y justo hablando de eso, de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo y, y todos tenemos maestros, algunos maestros son eh, personas muy buenas que dejan huella muy buena en nuestras vidas y hay otros maestros que nos eh, que por otras razones nos enseñaron lo que no se debe de hacer ¿no? pero bueno maestros a final, a final de cuentas y vamos aprendiendo cosas en, en distintos momentos y uno de nuestros más grandes maestros que no sabemos reconocer somos nosotros mismos uh -huh. si tú hoy te pusieron el DeLorean aquí afuera estacionado eh, o la cabina de Billy Ted y te pudieras subir y viajar al pasado eh, a hace no sé 20
1: años y uh
0: -huh. eh, ¿Qué le dirías a Marisa
1: de hace 20 años? Hace 20 años. En general, obviamente no cambiaría nada. Le diría, Todo, o sea, como decía mi abuelita desde hace 20 años, me decía: This too shall pass. Todos los problemas que vayas a enfrentar nunca van a ser tu, tu pared. Tú nada más sigue. Como que decirme que no me debería de estresar por tantas situaciones pero más allá no cambiaría nada porque hoy en día entiendo perfectamente por eso por qué pasé todo incluso alguien me dijo hace poquito si tuvieras una varita mágica te quitaras la epilepsia no hombre, me hizo quién soy yo no sería esta persona en lo más mínimo si no fuera por mi epilepsia y todos los cambios que hubo y las razones y si por la epilepsia incluso tengo mis hijos porque si me hubiera quedado en producción yo creo que ni me caso porque tú sabes que las mujeres en producción no tienen tiempo para familia, es muy difícil entonces algo que lo, lo logren como mi mamá que ahí tengan a los niños en el set pero es muy difícil entonces yo más que cambiar algo o hacer algo le diría te lo juro que hasta los peores momentos de tu vida y vaya que vas a tener feos van a pasar
0: todo pasa es cierto es cierto y, y lo que pasa es que cuando estás enfrentando una situación difícil un problema piensas que es el, 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 el fin ¿no? Uh -huh. piensas que no vas a, a a saber cómo resolverlo y algo que uno va aprendiendo con el tiempo, es que todos tenemos la capacidad de figure things out, uh -huh. ¿no? de, de saber y entender. Vamos a encontrar una forma de, reso de, de resolver las cosas.
1: Ese era mi y mantra. Sí. Mi, mi, mi papá siempre se frustra conmigo porque el mantra de mi mamá era: Ah, no, no, it's too complicated. Y mi mantra siempre ha sido: O sea, pero lo digo desde chiquita, cuando me dicen, Vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Puedes? No sé, pero figure it out. O sea, <risa> no sé cómo, pero, pero ay, algo se mira a correr.
0: Y mira que lo has encontrado, ¿eh? ya se ha encontrado y lo has ido eh, resolviendo, nos consta. Eh, sí, la verdad es que todos tenemos esa capacidad, simplemente es tomarlo con calma y un paso, un paso a la vez. Te iba a preguntar, Cerro, pero te me adelantaste ya con, con, con este ejemplo de esta niña... Que, que está a través de, del canto sanando, pero te iba a decir, ¿no? Tantas personas que han ayudado o que están ayudando aquí en, en Balance 22, porque además no nada más hacen cosas aquí, también hacen algunas cosas allá afuera, estás platicando ahora con Rosalba del Amor en hacer algunas otras cosas con uh -huh. el tema oncología, entonces eh, hay una labor increíble, pero si piensas en los últimos, en los últimos 12 meses, uh -huh. eh, ¿hay alguna anécdota? Eh, o alguna, algún proceso de alguien que tú estés muy orgullosa de haber ayudado, que digas wow, esto no nada más le cambió la vida a esta persona pero deja una enorme huella en ti también mm,
1: deja de pienso primero y ante todo quiero decir que amo todo lo que hago porque desde las fotografías siempre salen con una sonrisa entonces es de los pocos trabajos donde todo el mundo sale contento
0: qué increíble, sí
1: en cuanto a, a satisfacción personal, el famoso granito de arena que tuve dos personas que les enseñé o tres personas que les enseñé de lo que hacía, pero porque me nacía antes de tener esto y que poco a poquito se metieron a meditar y una que era una abogada impresionante, poco a poquito se salió de la meditación y ahora se dedica a cosas espirituales que digo, como el granito de arena, por haberle dicho, oye, te invito a una meditación, que uh -huh. solito ahí empiezas a decir, bueno, fui el catalista, aunque fui la, la, la mera invitación, y entonces de ahí la enseñé unos cursos. Pero
0: fuiste que, el, chispazo el, el chispazo que prendió la flama, qué padre. Ese
1: tipo de cosas a mí me, 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 se me hacen increíbles en cuanto a, a, a balance 22 y lo que hacía. En cuanto, una de las veces que hice este, Ángeles, que estuvo muy bonito para mí, y no fue aquí, estaba en el salón de belleza, okay. y, este, y nada más se sentía él, ve y dile a esta chica esto, y yo, no, 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 no porque me tardé mucho tiempo en salir del closet que esto es lo que hago, porque sí, aunque soy una familia muy extraña, pues sí, sabes que hay ciertas cosas que, pues que no todo el mundo va a aceptar al 100%. Claro. Y entonces, bueno, pues ya me destapé y fue tanta la insistencia todas las veces que iba que le dije, me senté con ella, me tocó ese día y me estaba haciendo las uñas. Y pues salió la plática y le dije, oye, este, ¿están preocupados porque tienes una adicción? No, 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 yo no soy adicta a nada, no, no sé de qué me estás hablando, no sé qué. Ah, pues órale. Bueno, me equivoqué, perdóname, lo siento, ¿no? Y me seguí. este Seis meses después, sí, digo, seguía yo yendo, nunca me tocaba, y un día... este había, me iba a tocar con una y me dice, te voy a cambiar. Y se sienta conmigo y me dijo, oye, te quiero agradecer y te quiero pedir una disculpa. Me oh. dice, la verdad sí tenía una gran adicción este, a las drogas y al alcohol. Y ahorita ya soy jefe de, de, de mi círculo de AA y narcóticos Anónimo, es, sino, en NA, o sea, bueno, uh -huh, de drogas. Uh -huh. y, este, y yo ahora me dedico a ayudar a gente y a chavitos en cuanto a eso, pero necesitaba que tú me lo dijeras porque nunca me imaginé que alguien me lo dijera. ¡Wow! Entonces esa vez también la tengo muy marcada como, Tuvo bueno que abriera la puerta.
0: Que padre, uno nunca sabe a quién ayudas, cómo y en qué momento y, y puede ser un pequeño chispazo.
1: Sí, yo creo que todos en algún momento hemos sido ángeles de alguien por seguir nuestro instinto, por... A, Cualquier cosa, en ese momento pasar un lindo mensaje o algo por el estilo. Tú siempre me ayudaste mucho, por eso siempre te digo, Sensei, porque siempre me has dicho, <risa> no cuando fui contigo de Light Coach, me ayudaste a, a centrar mis ideas. Entonces, también gracias a ti, ya también está todo esto.
0: <risa> no, bueno, gracias gracias a ti. Uh -huh. Vamos a hacer un Lighting Round, okay. asociación de palabras.
1: Ah, ok. Muy bien.
0: rápido. Eh, que es algo que he estado eh, preguntándole prácticamente a todos nuestros... Ah, a todos los invitados nada más y, y porque quiero hacer después una correlación de, de cómo la gente va relacionando este todos estos conceptos ok entonces respóndeme con lo primero la primera palabra que te venga a la mente con lo que las, las palabras que yo te voy a decir okay. familia amor salud amor educación felicidad trabajo felicidad talento
1: eh, inspiración méxico Amor, aventura, maravilloso, pasión, necesario, ángeles, amor, luz, todo, balance, amor y todo,
0: para mí, diversión,
1: eh, necesario, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Está, me sentí está sobre analítica, pero perdón que te repetí la misma palabra. No,
0: está bien, qué okay. bueno porque está bien. Eso es lo que nace de ti y eso es lo más importante, ¿no? Okay. Eh, me, me gusta, sí. No, no te preocupes. No hay figuras, este, no, no, voy a, no, voy a, empezar a sacar, este, boards con figuras y sombras y no, 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 no estamos, okay. no, no estamos analizando nada. <risa> eh, Una de las Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. ¿no? hace tres días. Uh -huh. Una de las cosas que yo más admiro, o, o las personas que más admiro, son precisamente a, a mamás que no nada más están trabajando eh, y balanceando el trabajo de mamá, pero también trabajando y haciendo una carrera profesional, sino además realmente dejando un, un legado en sus hijos. Y realmente siendo parte de sus vidas y no nada más manteniéndolos. Uh -huh. eh, yo veo mucho que haces eso. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es un malabarear? Yo te veo a ti, veo a mi esposa, veo a otras mujeres extraordinarias y digo, es que yo no podría hacerlo. <risa> <risa> ¿Cómo es un día? O tal vez sí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es.? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo decides? ¿Cómo, cómo te organizas?
1: Un okay. día, normal. De esas veces que, que me ayudan mucho. Mira, la verdad, gracias a mis hijos, también busco lo que es balance porque me permite tener mi tiempo. Porque producción, si yo siguiera en producción, lo que te decía, es imposible y es imposible decir, tengo que ir a llevar a mi hijo aquí. Entonces tengo la fortuna que mi trabajo me permite hacer eso. Mis hijos siempre van a ser prioridad porque últimamente los tenemos prestados muy poquito tiempo, entonces para mí es muy importante estar ahí en su vida y también para mí es muy importante ver valores, amor y siento que en la sociedad de hoy en día es, se ha perdido muchas cosas, entonces sí, sí necesito estar ahí y también yo tuve la fortuna, como te decía, o estaba en el set con mi mamá, pero también mi papá fue gran mamá. Y me llevaba a todas mis competencias, que yo estaba en gimnasia olímpica, en soccer, mi papá era primera fila, en señorita México, bueno, tenía mi porra de mi mamá y mi papá en primera fila gritando como locos. Entonces sí, para mí era muy importante siempre tener eso. Y algunas veces sí me faltó que mi mamá no estuviese, pero mi papá siempre se aseguró que él estuviese y creo que sí era esencial. Entonces... El hockey, por ejemplo, mi chiquito está en la selección nacional, entonces es su pasión. Y trato, a, sobre todo, nunca poner eventos cuando ya sea un partido o sea sus entrenamientos, trato de estar ahí presente para que cuando voltee, de, de, ya sabes, en el hielo voltee, ahí estoy. También mi hijo mayor siempre me aseguro. Y veo cómo le hago con los horarios. Y ahorita hoy en día con el chat, por ejemplo, el otro día estaba ayudando a Tony hacer su tarea, este, por FaceTime o por esto, siempre estamos muy presentes. Nos, me aseguro mucho que, que, que no sientan ese, ese vacío y que sientan que eso, pero siempre será mi prioridad. ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo un fin de semana, un viaje con mis hijos, veo, I'll figure it out, quién me abre el changarro, quién hace esto, lo dejo de antemano, pero para mí la familia es el, el núcleo más importante.
0: Definitivamente. La de familia y la salud siempre va a ser Gracias. primero.
1: Y también el, el que los niños me conozcan. Yo voy a la generación de mis hijos y como siempre estaba yo en la escuela, todos los días, ya <risa> 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 siempre me ven y Marisa, y me saludan todo, y todo. Y siento que es importante que conozcas también a los niños y a los hijos y a los amigos y todo ese Claro,
0: ser parte de su mundo, ¿no? Su mundo, por supuesto, sí. por supuesto. Sí, es algo que también eh, nosotros en casa procuramos mucho y que nos conozcan y, y conocer a todos y, y ser parte de esa misma de esa misma comunidad, y además, ¿por qué no siempre es padre ser el papá cool, no?
1: Sí, 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 aparte mi hijo siempre me dice, ay, mamá, el que tiene 13 años, es que eres este, de la DEA, porque siempre estás checando mis chats y no sé qué, y le digo, ay, tus amigos que dicen? Ah, no, que eres súper cool, y le digo, entonces, déjame, checate tus chats.
0: Oye, nos estamos acercando hacia al, al final del episodio, uh -huh. pero antes de ir a eso, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo la gente te, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden conectar contigo?
1: El, el, prefiero por Facebook, todavía no, no soy muy Instagram, me falta el Millennial, digo, tengo mi Instagram, pero me pueden buscar ya sea por Centro Balance 22 o este, Markover Productions, cualquiera de los dos, este, los manejo yo personalmente, hablas conmigo personalmente y cualquier tema de ansiedad, es, es, yo siento parte de mi misión, ayudar a la gente, este, no o sea, no hay costo, mándame un mensajito y me está pasando esto, y yo feliz de, de canalizarte con ayuda.
0: Y de verdad que quienes estén escuchando esto, tómenlo, tómenlo en serio, no lo echen a saco roto. Aquí siempre las puertas están abiertas. Eh, yo he sido testigo cómo ayudas totalmente desinteresadamente a la gente. Entonces, eh, de verdad, eh, vaya, ahí están las puertas y aprovechenlo. La principal premisa de este podcast, uh -huh. Conversaciones DLC, es... Ayudarle a la gente a entender cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Uh -huh. En tu vida, Marisa, ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Hmm. Y mi vida es, si todo el mundo se conectara con sí mismo, que lo pueden hacer en cualquier momento, de cualquier manera, a través de una pasión, a través de arte, a través de meditación, aunque sea una vez a la semana, te conectas con el universo y lo extraordinario. Y ya con eso puedes responder muchas preguntas y dudas de tu vida con algo muy sencillo como hacer ejercicio, tocar música, meditar, encontrar esa pasión.
0: ¿Cómo encuentra uno su pasión?
1: Una pregunta muy buena. Yo siento que ya cuando ves cuál es tu pasión, porque yo viví muchos años sin pasión hasta no darme cuenta que mi pasión era esto que es lo esotérico. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Una vez una persona me dijo ¿Qué es lo que te gusta ver en la tele? ¿Te gusta ver estos programas paranormales? ¿Te interesa ver todo ese tipo de cosas? Quizás si por ahí es una pasión tuya ¿Te gusta escuchar música? ¿Te encanta cómo se oye? Quizás si puedes Y algo muy importante Tu pasión no es ser el más talentoso Mi papá tiene unos grandes alumnos De 70 años que empezaron No hay edad y es para ti Tú toca tu música para ti, tú pinta tus pinturas para ti, no son para algo, porque la gente siempre dice, es que no sé si soy artista. ¿Disfrutas hacerlo? Hazlo. ¿Disfrutas hacer un podcast? Pero es que no tengo seguidores. Y hazlo, y alguien irá, y de uno en uno, y dos en dos, pero haz lo que disfrutas.
0: Uh -huh. Totalmente. Fíjate, qué, qué bueno que tocas eso, y es que justo por ahí dicen que, pero hay dos cosas, ¿no? Y hay dos mitos alrededor de, 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 de hacer lo que te apasiona. Uh -huh. Y entonces todo el mundo piensa, pues si hago lo que me apasiona, entonces voy a hacer, pues voy a, decía Jorge Ruiz, no, en otra de las entrevistas, pues voy a ir a jugar básquetbol, uh -huh. no es que a ver a dónde me lleva eso porque no soy jugador de la NBA. Y después profundizando un poco en la conversación decías, bueno, lo que pasa es que una pasión no es, no es que la descubras de la noche a la mañana, sino vas picando distintos intereses y te vas uh -huh. involucrando en distintos mundos y vas experimentando con cosas y cada vez te vas enganchando más y te vas enrolando y la bola de nieve empieza a crecer y, y, y de repente te das cuenta que ya tú hiciste y creaste un mundo alrededor de eso que te interesaba claro de manera casi nula y de repente ya se convirtió en esa, en esa pasión, claro pero lo tuviste que ir trabajando. No, no decir ah, hoy, mañana voy a descubrir cuál es mi gran pasión en la vida no, no funciona así no. y uno tiene que trabajar y empezar a identificar bueno, me tengo tres, cuatro intereses o tres o cuatro curiosidades y empezar a explorarlas y empezar a trabajarlas e ir avanzando paso a, a paso hasta que te, digo, te encuentras ya dentro de esta burbuja de, 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 de lo que es esa, esa gran pasión y es que la menor la más, el más pequeño de los pasos es mucho más valioso que el más grande de los planes.
1: Ah, sin duda. Y es nada más decidir y voy a hacer esto. Y no verle el futuro, que hoy en día todo es, y bueno, ¿y cómo voy a ganar de eso? No, es para ti. Y si sí. quieres jugar básquetbol, juégalo afuera Si eso lo disfrutas. Si se te pasa el tiempo rápido, como pasó esta sesión de hoy, esa es una pasión. <risa>
0: Muy bien, qué bueno. Oye, y gracias, hablando de eso y cómo se pasó el tiempo, estamos llegando ya al final. Muchísimas gracias por haber eh, compartido eh, con nosotros este espacio y compartir toda tu experiencia eh, y toda tu historia. De verdad, muchas gracias por esa apertura. Y muchas gracias, además, por ser nuestra anfitriona en Balance sí. 22 todas las semanas aquí para grabar. De verdad, muchas gracias, aprecio mucho eso. Y antes de despedirnos, eh, Mari, quiero hacerte un reconocimiento público con la gente que nos está escuchando, por la gran labor que estás haciendo todos los días en Balance 22, ayudando a tantas y a tantas personas, no nada más a desconocidos, a tus amigos, muchas gracias por ayudarnos, por estar siempre ahí, me considero yo muy afortunado por contarme entre tus amigos, muchas, muchas gracias de verdad por estar eh, aquí con nosotros, eh, siempre presente para todos. Ay,
1: al contrario, gracias por y por, por, por eso alguien le digo sensei
0: No, muchas gracias gracias de verdad por, por acompañarnos hoy en conversaciones DLC eh, muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio acompañarnos eh, y gracias de nuevo a Balance 22 y gracias también a Recolto Café por acompañarme siempre en esta aventura eh, Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Hasta la próxima.